0: Hola mis queridos amigos y amigas de todas las latitudes y usos horarios Hoy vamos a seguir con nuestro pequeño curso de mitología Y vamos a retomar uno de los dioses más interesantes e importantes del Panteón Olímpico Estamos hablando de Dionisios, el dios del vino Dionisio llega al Olimpo relativamente tarde No hace parte de los dioses de primera generación Aparece como hijo de Zeus y Semele o como hijo de Zeus y Perséfone. Es la representación del vino, inspirador de la locura ritual del éxtasis. Va a ser también el dios en torno al cual se generen aquellos cultos que tienen el principio más profundo dentro de la religión griega. No dioses políticos, como serán los dioses olímpicos, y más adelante hablaremos un poco de esto, o hagámoslo de una vez. Es decir, para los griegos la divinidad es una fuerza natural con la que se pacta, una no agresión y a la que se busca conciliar para que actúe en favor de la comunidad. Por eso se le rinden homenajes, se le presentan sacrificios y se le entrega a través de los mismos una parte sustancial de la víctima sacrificial. Generalmente eran todas las partes grasas de los toros o de los carneros, así como las vísceras. Esa parte que al quemarse y consumirse es más olorosa y que por tanto podría llevar este homenaje hasta el mismísimo lugar donde la divinidad se encontraba. Dionisios va a hacer el Dios de la Resurrección y la Vida. Es un Dios que atraviesa distintos procesos de transformación. También será el Dios patrón de la agricultura y del teatro. Se lo conocerá como Libertador o Eleuterio, ya que libera a los seres humanos a través de la locura o el éxtasis báquico, el éxtasis del vino. Eh, Dionisios además conjuga el texto teatral de la representación a la música del aulos para dar final al cuidado y a la preocupación. Es en su honor que se celebra el famoso titirambo, o ciclo en el teatro en el que se representan tres, comedia, tres tragedias perdón, y una comedia. Por ejemplo, uno de estos ciclos es el ciclo que aparece en la Orestiada de Esquilo, donde encontramos las tragedias que serán Agamenón, las Coéforas y las Euménides. Y a estas tragedia se sumaba a una comedia. Las comedias que nos resultan más conocidas hoy en día son las de Aristófanes. La comedia era un espacio para la crítica política, mientras que la tragedia hace una exaltación de lo que será el etos o el deber ser moral y el patos, el sentir que llega hasta la agonía y que permite un proceso de catarsis, el ser humano hundido en un drama profundo que lo supera o que supera a través de un proceso de autoconocimiento y de, digámoslo así, conciencia, coherencia, integralidad y capacidad para asumirse para hacerse dueño de cada decisión y enfrentar de esta manera al destino con todo lo que éste pueda traer de adverso. Dionisios quiere decir el que está incierto, el que mm, puede ser para muchos un dios que hace relación a lo orgiástico, a lo que tiene que ver con la exaltación extrema de la vida humana gracias al consumo de licor. Su séquito estaba formado por Tiazo y por las Ménades, o vacantes, que es el nombre romano, ya que el nombre del dios en latín es vaco. De acuerdo con los mitos relacionados con Dionisios, este dios habría llegado tarde al Olimpo y habría muerto a manos de los titanes. En este momento, el dios es despedazado, es completamente descuartizado, cocido y devorado. Entonces Zeus, su padre, castiga y fulmina con un rayo a los titanes, pero como se da cuenta que el corazón de Dionisio no ha sido devorado, usa este corazón para resucitar a su hijo. De las cenizas de los titanes, y de la tierra van a surgir entonces los seres humanos que tendrán o que poseerán un componente titánico y otro dionisíaco, al nacer con algo de la antigua culpa de la muerte del dios Dionisio por lo cual deben purificarse al evitar el derramamiento de la sangre de los hombres y de los animales de este modo al final de la existencia, su alma sería liberada del cuerpo, que es su cárcel y su tumba, para reintegrarse al mundo divino de donde procederían. Otro eh, mito relacionado con la divinidad de Dionisio señala que cuando su madre, Semele, que era una mortal, estaba embarazada, era esposa de Zeus, sintiendo unos feroces celos insta a eh, Hermes para que tiente a la jovencita y la incite a pedirle a Zeus, su amante, que se le muestre en su condición divina. Zeus rechaza la posibilidad de hacerlo, pero está la insistencia de Semele que él finalmente accede, ante lo cual, la joven cae calcinada, puesto que no tiene las condiciones para resistir la presencia de la divinidad en su forma pura. Zeus, compungido, toma la criatura del vientre, es decir, a Dionisios, se hace una herida en el muslo, pone allí al pequeño y lo, eh, digamos, cose la herida y lo gesta hasta que en el momento adecuado lo libera para que éste vuelva a nacer. De esta manera eh, Dionisios va a representar nuevamente esa condición de el que vence la muerte. Y eh, digámoslo así, su nombre significaría el que nace. Dos veces, él dos veces dado a luz o dos veces parido. Lo cierto es que entre las comunidades griegas, este dios dio curso a una forma de culto sumamente profunda que fue la propia de los misterios eleusinos y también estuvo relacionado con el culto de Deméter y con el orfismo con la religión que busca liberar el alma de la prisión corporal y llevarla a un lugar más alto, que es el que verdaderamente constituye su origen y al cual ésta pertenece. Nos vemos.